0: 说着打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东梁某人。对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡你好
1: ，大家好。
0: 话说这两天呢，跟你分享一个小有趣的事情。我呢，附庸风雅啊，有一朋友呢说这个费城管弦乐团呐、啊。到中国大蛋里面去表演、嗯，说这个是全球一流的交响乐团，你听说过这个交响乐团吗？当然
1: 啊，这是、啊、是、啊
0: ，<笑>我真是不是很知道，我觉得应该纽约的比较好吧，或者起码是中央人民广播乐团应该比较好吧，对吧对？结果呢，他们说费城比较好，那就去喽
2: 。为什么说交响乐队指挥的工作是总协调而不是总指导？如何将不同专业、不同禀赋的人协调组织成为一个好的公司？将军型、教师型、独裁型和指挥型的领导各自有哪些管理特点？什么是发声学？为什么频率和波段对生命和组织至关重要？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：看不见的旋律之上期
0: 。原来呢是一个朋友，他是做指挥家的，他给我们搞了一张票
2: ，这张票呢
0: 。完全颠覆了我的很多的印象。他那个不是有一圈圈很高的吗？有一些是正面对着这个交响乐团的，还有一些呢就是一圈围着他的，在上面的。我坐在那个比较高的位置呢，差不多就是从上往下看整个交响乐团的表演。对，虽然看到的全都是一些秃顶，还有不同的这个地方之传中央的各种头发，但是呢，我看到了一个我终身难忘的东西。就这一点呢，可以跟大家分享一下。就是以前我们去偶尔听交响乐的时候呢，就看见有一哥们儿上来了，拿屁股对着我们，然后开始好像变魔。魔术一样，就是那个指挥家。一会儿手又伸一下，然后就又收回去了。你是看不见他手的。但这次呢，我得以完整的从上面俯视看了一个全世界最好的交响乐团的这个指挥家真正指挥干的什么事情。我发现原来指挥家真的不是打拍子的事儿，<笑>我一直以为他就打拍子的，你知道吧？就滴答答滴答答画三角形而已。后来发现呢，啊，人家有很多手上的表情呢，他的手指那个指语啊，原来真的是有语言的。比如说他的手指弯，就是代表的是某一个，甚至去到。某一个人，比如说那小婷琴的几号啊，或者长号啊，哪一个谁谁谁大体琴谁，这个东西很有意思。嗯，原
1: 来呢，做指挥家、啊、是一个很伟大的事情啊。嗯，我一些朋友问过我啊，说他在那儿打拍子有什么用啊？不要他不也照样在那？<笑>对呀、啊那个，所有人都不是有谱吗？对呀、啊，对，眼前都有谱，就不需要他在那儿比划了。啊，那个人为什么
0: 荣誉那么高哈、啊？假不假样还鼓很多次掌出来鞠一下躬、嗯，然后呢找一个服务员送展花
1: 上去是吧？嗯，汉语啊把这个卡。c o d u c t o r 一层指挥，指挥就是指挥大家干什么啊？其实这个词呢，在英文里头，大家知道，它实际上是由两个词根组成的啊。前面的 con 就是共同的啊，协调的啊，带有这个含义的一个词根。啊、d o c t o r 这个词呢，是从那个 d u c t 嘛，嗯，它的本来的含义呢是引导、疏导。协调啊，比如说教育这个词啊，你就可以写。这后面呢也是教育的本意是引导啊。我们现在把教育都是自上而下的教育，是吧？对对对对。这个 conductor 的意思呢，就是重协调的、疏导的一个人。而不是在那儿指挥你干这个他干那个，不是这样的。所以明可明非常明啊，嗯，就是说一旦把它翻译成指挥的时候呢、嗯，我们就
0: 认为好像所有人的表演是需要听他来指导的啊、哦嗯，说你应该怎么呢、嗯？其实不
1: 是，他是要把整个这一个能量场，嗯、我们把这一个交响乐团看作一个能量场，对，这里头蕴含着很多能量，对，他是最了解这个能量场的，他要动用他的智力、他的感受力来调动这里头的能量，当然他。自己心里头有一个非常好的节奏感和旋律感，让这个能量场来实现它的那个旋律和那个节奏
0: 。这个是我最近的股市看完之后才理解的。我以前一直以为啊，那个指挥家是个摆设，真<笑>的每一个人，这、嗯、<笑>每一个人看着谱自己该拉什么拉什么是吧？嗯，都是专业人士，谁怕谁呀、啊、是吧
1: ？所以听交响乐，你要学会欣赏交响乐的话啊，还真不能够老是用一个什么什么嗨翻、啊、来听对,吧对吧？一般的音响或得用 Hi-Fi 音响来听，你一定是先听过。好多次这个现场的这种演出以后，一听到这个音乐的时候，你马上复原一个交响乐团的这样一个场景。它的左边是小提琴，右边呢是大提琴，对啊，再往后呢，这是这是弦乐嘛，后面就是管乐了，对。右上角那一块呢是一些管乐，然后左上角呢比较多的是打击乐，对。所以它就交响是各种管乐、弦乐。打击乐交互协调成就的一个旋律和节奏，我们都说做着打成经济生活任督
0: 二脉嘛，就生活了那么长时间了，我还没来经济。其实呢，我们并不是想跑题啊、哦，今天呢，我们还是想讨论这个话题。实际上，任何一个组织的管理，或者说是一个公司的创业的过程，如何能够令到。不同的专业的人，不同禀赋的人，不同趣味的人，能够合合而成一个伟大的乐章，嗯，这个才是一个好的公司或一个好的组织啊。嗯，其实呢，从小里说是这样，从大里来说，一个国家又何尝不是如此，是吧？我们前面是开玩笑，的，我觉得从这个一个交响乐的这个事情里面呢，其实我们可以看到管理里面的很多有趣的东西，所以今
1: 天的话题就和这个有关了。嗯，有些管理书上把领导者的类型分为几种类型，嗯、对，一种叫将军型，嗯、那可真是。是指挥，还有呢是教师型，他天天在那儿教别人。嗯，还有一种呢就是交响乐队指挥，他是引导型、疏导型、协调型。嗯，还有那种纯粹的这种独裁者也有，是吧？啊、这个指挥家他跟乐队的所有人不一样，他是知道全局的人。嗯，同时他是知道每一个演奏者他的自身的特点的人。当然了，他心里头有一个总谱。他对这个音乐有非常好的理解。有一个小故事，卡拉扬在排演一个交响乐的时候，乐队里头有一个拉小提琴的人，还不是第一小提琴手。嗯，在演奏的时候，他马上要停下，说你用的这把琴不是昨天的，他都能够听出来，还不是人的问题，是这个人的这把琴
0: 他都能感受得到。对
1: 对对，所以伟大的指挥家还是很伟大的。一个领导者也应该是这样的：一个要了解全局，第二个你要了解每一个细部的东西，甚至每一个。每个人的禀赋，甚至每个人的工具啊，
0: 他都要非常的了解、嗯。说到此处呢，其实我觉得还有一个特别有意思的东西哦，就是我们可以稍微把这个前期时间拉长一点的，因为这个事情呢，可以一层层推演哈、啊嗯，话说呢，这两天呢，我不是在做一个叫国学堂的小东西嘛，一个电视节目嘛、嗯，我呢就在前段时间有一个发心。说这个很多人呢、啊、批评中医不科学，嗯，那中医呢又批评西医呢没文化，嗯，所以呢我就在想，能不能找到一个人啊既是科学家，但是又真的非常非常非常懂中医的人，嗯，那这个人呢到底在哪里呢？什么叫心念一闪震动十方啊？嗯，你就怕没想法，你只要想。就一定这个人会出现，嗯，然后呢，我有这个想法之后呢，第三天呢，我有一天去香港百老汇电影中心呢看文艺电影，在旁边的一个很小的书店看到一本书叫《气的乐章》，嗯，是一个台湾人写的，哎、嗯，我一翻开来之后呢，发现这本书呢，它讲了一个很有趣的东西，嗯，话说呢，这个书的作者叫王维公啊，嗯。他呢是一九六零年代台湾的一个，当时他们受杨振宁啊、李政道这些影响哈、啊，都认为要去学物理学啊，去学习理科的。所以呢，当时呢在台湾呢有一票。就是受了很好的教育的那些年轻人去接触西方科学，嗯，但这个王维公呢命运多舛呐、啊嗯，小的时候呢起码被弄过十几二十次快死，了，要不然就被板砖就被拍到啊，从树上掉下来啊，以至于他的鼻子长期充血，他长期是用嘴呼吸的，他不知道原来人的鼻子可以用来呼吸的。这他很小的时候啊，三岁的时候，嗯，直到差不多小学的时候，大家才告诉他说鼻子是用来呼吸的。就这么一个人，他身体很不好，但是呢，他呢蛮努力，最后呢他就考上了约翰霍普金斯大学。尤其在生物学和神经学方面的一个最顶尖的一个学校，然后呢，他研究了这个关于神经学之后呢，他可以说在这个领域里面一个很专业的一个人士了。嗯，然后呢，在纽约做了很多年的这个真正的西医的研究，最后呢，他又从头回到中国，回到台湾，做了三十多年的中医研究。嗯，然后呢，他终于发现几个有趣的问题，这几个问题呢，很值得我们每个人都去想。他说：“我们有没有想过？”为什么一个人一百二三十斤的人，我们的心脏的输出功率呢，只有一点二瓦到一点五瓦之间？嗯，要让这么小的一个功率把血。从心脏这地方输出来，然后打到全身的每一个细胞，嗯、而且我们的血管还不是直的。嗯、按照这个流体力学的角度上来说呢，曲曲拐拐，它那个动能是会损耗的嘛。嗯、而且我们的血是很粘稠的、嗯，所以它也是有很大的摩擦的，嗯、就摩擦阻力是很大的。对、嗯，怎么样能够用一点几瓦的功率就能把血全部输布到全身？嗯，更何况我们全身最需要用血的部分呢，还不在下面。是在心脏上面，嗯，心脏
1: 上面的头部的大脑供血不足什么的、嗯，对，就
0: 往上崩的，这实际上是非常不符合这个。如果用我们以前那个想法来说，机械论的那个角度来，就是很难很难理解的、啊，这个设计是不合理的，很不科学的。起码是是吧、嗯？起码心脏应该是长在头上，嗯、起码势能比较高，对吧？对对,对。<笑>但是这样的话呢，你一下，八号是命。对，但是为什么心脏是在我们人身上的这样的一个中间偏上的,的、嗯、这个部分？这是他开始好奇的第一个问题，他第二个问题就是为什么全世界不管是人、马、狗啊，心脏都长得差不多？嗯，哺乳类动物。对对对，甚至人和鸟啊，鸟不是哺乳类动物吧？鸟心跟人心也长得差不多的。嗯他、嗯、是说人的心脏和肺的差别。远大于人的心脏和猪的心脏的差别，就是很多不管是构造啊等等等等，嗯，这些看起来没关系的问题，它到底意味着我们在宇宙当中的一个什么样有趣的一个秘密？嗯，做了很多的物理实验，要去做震动啊，他就研究光学啊、振动学、啊、发声学、啊、声音的声，嗯，然后也研究了发声生命的声，
1: 嗯
0: ，他在研究发声学生命的这个声的时候呢，他发现了一个很有趣的一个现象：人为什么这个东西是一层一层长出来的
1: ？嗯，有的。听众朋友可能不太清楚什么叫发生学。好，你先解释一下、呃、发生学的意思呢，不是说事情如何发生的、嗯，是指它最初是怎么形成的，原初的那个点上，这个事情是怎么发生的，怎么动起来的？不是,、啊呃、不是说这发生个交通事故，不是这个意思、啊、是指一个世界从一个生命体，它最初的那一瞬间。啊、所以发生学的那个英文呢，它叫 genesis、啊。genesis 在圣经的第一篇叫创。Trump's 世纪、哦、啊，就是那个字，啊、真的啊,啊，
0: 真有学问，所、嗯、以点散装英语还是有好处。的<笑><笑>、啊。说回来，就是说，他就发现说啊，我们的胚胎啊，一个婴儿啊，嗯。首先有的是心脏，有了心脏之后呢，这个心脏就开始跳动了。嗯，这个
1: 跳动呢就有意思了，胎和死啊，嗯，就我看过一本书上的解释，这个开始的始，嗯，是什么意思？嗯，一个女字旁啊，一个一个胎啊啊，这边呢是胎这两个字，实际上在古代是一个字，胎和死嘛，嗯，胎就很像，是开始开始就是胎，对、呃、对,对对，就是它最初这个。初始阶段是什么样？那就是胎，也就是始开始。我们现在都不太意识到这个，为什么是一个女字旁，也有一个胎、嗯？哦，真是有意思
0: 。哎、嗯，那说回来呢，就是说，其实婴儿在妈妈的肚子里的时候啊，他、嗯、的心脏并不像我们现在平常这个心脏在供血的。但是呢，他为什么就开始不需要供血,血？
1: 对呀，因为全都是妈妈供给他的嘛。刚开始那个胚胎刚形成的时候，如果你用 B 超来照的话，就看见一个跳跳跳一个心脏在那儿跳跳跳。对，就是什么都
0: 没有、嗯，也没有四肢，也没有头。什么都没有，没嘴啊，什么都没有，就一颗心脏在跳。嗯，首先是有了心脏，嗯，那为什么是先有了心脏？有了心脏是干了什么事情？嗯，这个王维功教授呢，经过很多年的研究呢，他发现呢，原来这个心脏做了一件事情呢，就是说心脏在透过跳动的过程当中，它形成了所谓的周而复始。
2: 嗯
0: ，因为它是一直在持续循环嘛，隔每一秒钟跳动多少次嘛，因为它是周而复始的，所以它就建立了周期性
2: 。嗯
0: ，由于它是振动的，于是它就有了频率和波。嗯。妈妈的血里面的某一些跟肝脏有关的东西，也就是说跟肝经有关。中医里面讲肝经啊、嗯，从肝到眼睛这一序列的东西呢，就和心脏发生那个频率呢，形成了一个某种形式的共振。于是呢，嗯、妈妈身体里面流经这个心脏附近的这些与肝或者肝经络上有关的部分组织器官，这些东西呢就会停下来。嗯，然后呢，组织形成一个序列的东西，肝系统的这些东西长成之后呢，包括眼睛呢，包括肝之后呢，它就又和心脏的两。两个在震动的过程中形成了一个新的波，嗯、于是就形成了肾。嗯，我讲明白了吗？嗯，就是说肾脏是和耳朵同时形成的，就是肾经啊、嗯，我们叫肾开窍于耳啊。它有意思的地方在哪里哈、啊？就是前些年我们小的时候不是经常被打各种针吗？有个段时间打庆大霉素、嗯，很多人打完庆大霉素呢就会出现肾衰竭，小孩子，嗯，有些出现耳聋、嗯，很多人都不能解释说为什么他有这样的一个情形。后来呢，我们看中央电视台啊，在百家讲坛里面呢，曾经有一个山东中医学院的教授。他说，后来很多西方人才知道，原来呢，在我们的胚胎形成过程当中，肾和耳呢是同一组细胞分裂出来的，所以说肾开窍于
1: 耳。简单的说，五脏嗯和五官是有密切的关联的。嗯，而这个对应关系，它又如何与我们刚才讲到的发声学、生命的声，
0: 又和我们待会儿再会谈到的啊企业的管理和创业有什么关联性呢？稍事休息，马上继续回来，东吴相对论。
2: 为什么说心脏是生命交响乐的指挥家？如何让生命成为一部交响乐而不是一段噪音？什么是生命的低音频？为什么很多运动员并不长寿？为什么中医要讲究调理？为什么人和自己处的职位要同频共振？频率失调的公司为什么会一事无成？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：看不见的旋律之上期。梁冬
0: 吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉。东武相对论，作者打通经济生活任督二脉，进去回来到东武相对论。我是梁东梁某人，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴百万。吴百你好，大家好。哎，刚才我们讲了一个话题哈，因为我很想跟你分享这个事情，嗯、很有意思。根据台湾这个王文公教授这个研究呢，他就发现说，我们身体的每一组器官，以十二经络来说，先从心，然后到肝，到肾，到脾，到肺啊，然后到胃，到胆。到胆嗯，它是一层一层的，每一个器官的形成都会形成一个与这个器官相关的一个组织，嗯、肝经组织、胆经组织、嗯、啊，每一个器官也都跟我们的五官组对应了，跟我们身体的各个功能也都对应起来了。嗯，但是呢实际上每一个器官的形成呢，都是前面的一些波的合合而成的一个波，嗯、然后与之形成共振的。嗯，他说这个事情有什么意义？它的伟大意义在于说，第一。我们的所有的新出来的东西，都是靠之前的某一些波的共振，因为你有共振频率之后所固化和形成的。嗯，一旦形成之后，它就形成新的波，然后就有自己的频段。嗯，我们身上的每一个器官都有频段，而且它们的振动频率啊，都是心脏的正数倍。嗯，比如说。肝的振动频率是新的两倍，这个有意思的地方就在哪里呢？以后这一辈子，你身上的每一个系统，嗯，都像一个电视机有什么频道一样，嗯，都有一个固定频率的，嗯，然后呢？比如说，现在你需要跑步的时候，需要逃跑的，肾上腺要分泌的时候，心脏实际上在做了一件很简单的事情：心脏把它的那个频率调的稍微跟肾的频率比较接近。嗯。于是呢，这个血在全身流的时候呢，就更多的涌入了肾脏里面。嗯。如果说你现在需要思考了，嗯，心脏呢就稍微的做一点那个频段的这个调整。嗯。于是这个血呢就更多的去到大脑，所以实际上我们的心脏的主要功能根本就不是把血输出去这么简单。嗯。而是像一个指挥家那样，透过很微弱的瞬间，那么一点点非常微妙的频段和波幅的变化，嗯、令到不同的其他脏器这些频率形成共振，嗯、把散布全身各个地方的血呢，输入到现在应该去的那一个地方。所以他才举了一个例子，他说为什么这个做妈妈的，一般怀了孕之后就不要看电视，不要想问题了呢？不要说话了，呢？因为啊，你一说话，这个血到嘴里面。你一看东西，你气血到眼睛那儿；一想事儿，气血就到大脑、嗯。所以呢，这个血就不能到肚子、嗯。最好的事情，怀孕的时候就是做一个。白痴，你什么都不要干，这样的话呢，血呢自然而然就流
1: 到那个肚子里面去，嗯、去供养你的正在生长的那个生命的所有的需要。简单的说，就是你外在的这些信息，嗯，它是会干扰你的整个的能量分布的状况的。对，你应该把这些开关了，尽可能的关掉。对，然后回到原初的这种身体。简单的说，那个交响乐团如果它隔音条件不好，外面都听见拖拉机在响，听见各种各样嘈杂的声音。的时候，这个他也是没法运行的嘛。虽然我们是一个经济节目啊，
0: 但是呢，嗯、我们有责任让所有人都明白一个非常伟大的道理。这个王微公教授他后来在讲到这个地方的时候，他插了一句，他说：“你有没有留意到，绝大部分的奥林匹克选手最后都
1: 不长寿？常常听到有这些三四十岁、四五岁就猝死的。北京原来都好多年前了，啊、一个很著名的健身教练啊，非常有名，在中央电视台每天都要教大家怎么去健身。他后来也开了自己的一个健身俱乐部。”对，三十多岁的时候一下子死了
0: 。呃、那王维公教授就说，什么原因、嗯？他发现呢，心肝脾肺肾、嗯，这五脏呢是体积比较大的器官。嗯，相对而言，其他器官的体积是比较小、质量比较小的，比如说肠道啊什么，它是中空的嘛。嗯、啊，那你看那个交响乐哈、嗯，这个最大的低音是什么呢？大号，嗯，大提琴，大的鼓，它的频率都是比较低的，它的音箱很大，对，嘣嘣嘣的。嗯，他说呢，其实我们的内脏啊是属于低音频。嗯。啊，体表包括皮肤，嗯，距离这个内脏比较远的地方，包括我们内脏的肠道管道这些地方呢，属于高频，嗯。他说，如果你说话说很多，你去运动的时候呢，这些血呀、啊嗯，都到了外面去支撑外面的高频振动的时候啊，嗯,嗯那里面的这个低音箱的这部分，像肝脏啊这些地方，它的震动就不够能量了，嗯。所以呢，中国古代的那一些真正的修行的人呢、啊，都知道不要跑不要跳、嗯，当你不跑不跳的时候呢，这个气血啊。地方就回来支援中央了，嗯，所以呢，说明不动比动呢，对于内脏更好。这也解释了为什么那些经常跑来跑去、经常在健身房跑的人
1: ，常常会心肌梗塞、猝死在那里的原因。我刚才说的那个教练后来猝死以后，有个人呢就写了一本书，叫《生命在于静止》。一直都说生命在于运动嘛，怎么会生命在于静止？他举的例子是说，自然界中那种特别长寿的动物，嗯，都是不爱动的，嗯，什么乌龟，嗯。什么蛇，嗯，这些古代多为长寿象征的这些动物，嗯，都是不爱动。我记得啊，当时好多人看到这本书的时候，都说他这是谬论啊。生命本来是应该是运动的，如果静止的话，那人死了那是最静止的。怎么解释这个东西呢？用刚才你说的可以解释，就是身体自身它是一个比较独立的完整的一个系统，它能够按照它的指挥。嗯，也就是心脏，嗯、是心脏而被大根据他，对根据他自己的指挥家心脏来确定他事先已经有的这个主旋律，嗯、他的节奏以及他对整个身体器官的协调运行的智慧，生命体自身的那种智慧来实施一个自我组织、自我管理、自我修复的这样一个功能。对，这样他这个身体呢就能够协调的、和谐的交响共振，公正实际上也就身体本身就是一个交响乐，对，它就是一个各种器官、各种组织之间的一种协调的交响乐。如果你老是把注意力投到外在去，外在的频率是你没法控制的嘛，对，都是随机的嘛，没有节奏、没有旋律的声音和信号，那叫什么叫噪音,噪音？对，你的性噪比啊！就很低，你的生命当中啊，嗯、信号和噪音的这个比值啊、嗯，非常的低。嗯，长期生活在一个性噪比非常低的这样一种环境里头，你的身体越来越紊乱，没有去让它自身去管理。嗯，它有一种自我协调、嗯、自我治愈的这样一种功能。对啊、呃，而我们呢，用一些外在的一些人为的方式，用大脑告诉我们的方式，人为
0: 就是伪嘛。嗯
1: ，对，用这样一种方式呢、嗯、去。鱼尾。来代替针。这就直接导致一个非常大的问题，就是你整个身体不再是一部交响乐，而是变成一对一个拙
0: 拙劣的机器，嗯，一个不是那么有效的机器对对。对，哎，说到这个地方的时候呢，我就问王教授，我就是说，生命在于静止还是在于运动呢？他说，也不是在于静止，也不是在于运动。嗯，最好的运动是什么呢？是如果你能动的跟你的整个身体的节奏是一致的时候，嗯，那么你的这个动呢就是补的，嗯，如果你不能做到补。你就宁愿不动，因为你不动呢，你的心呢，他自己知道该怎么动呢？起码你的内脏天真的按照它真实的，嗯，先天赋予你的那个频率。什么叫气数？就是说一个橡皮筋儿，它设计出来之后，它的物理功力里面，它就能拉多少次不断？嗯，你的心脏就能跳多少下，在不进行人工干预的情况之下，它能跳多少下？一般的人啊，正常人天年是可以活一百二十岁的，嗯，就是你不折腾他，嗯、他是可以活到一百二十岁、嗯。之所以这么多人活不到一百二十岁、嗯，完全不能得享天年。对，完全是因为你把这个频率搞坏了。他给我举了一个很有趣的例子，他说你要荡秋千啊，你去推嘛，你儿子坐在秋千上，你去推他是吧？嗯。如果这个秋千在摆向你的时候，你去推他的时候呢，其实你可能会受伤，这个秋千也不会荡得好、嗯。你非得让这个秋千荡到最高的地方，正要往离开你的那一刹那间，你助推一下，助推。而且那个力不用太大一点点，一点点力，你每次都是在那个时间上助推，嗯、那么它就会越荡越高，越荡越高、嗯。因为呢，你的频率和那个秋千的频率啊
1: ，叫做相互同频的嘛，叫补、嗯。如果不是的话呢，那就叫泄。你就是互相克嘛
0: ，对，叫相克啊、嗯
1: ，内耗了嘛
0: ，对。嗯、总而言之呢，就是说他提出的整个观念哈、啊，其实我们身体的每一个器官也是同频共振的。这个事情也真是解释了为什么中药能够有一个所谓的叫归经的一回事什么叫归经？我小的时候就问你一个问题，说为什么我嗓子疼，吃了药之后呢？哎，这个药就能去到嗓子？这我也理解，因为药正好经过嗓子了吧？嗯，说我要是手疼啊，吃个消炎药是吧？肿了，哎，他也能把手给治了呢。后来我终于明白了，中药和西药很。大不一样，西药呢是根本不去哪个地方的，消炎的、嗯、是全面身上每一个细胞都来消一遍炎，完、嗯、有的呢叫全面杀毒，但是中药不一样，对中药。中医呢它
1: 是调调的意思，我们汉字里头那个调就是调，也就同一个字嘛，音调的调对对，调它一定是有腔调的嘛，对，是有节奏的嘛，对对,对对对，旋律的嘛。关键是你知道吗、呃？不着调的时候就生病了，对，这就你要着调啊，就没有节
0: 奏了嘛。所、嗯、以说,说这个人不着调是有很大问题的。<笑>他说，实际上从《神农本草经》开始到本。草纲目那个年代啊、哦，它讲的特别有趣。嗯，其实中医为每一味药做了一个定调，嗯、就是这一味药它的频率就跟肝的频率比较接近。嗯，所以呢，它一吃到肚子里之后呢，它自然而然的就能够被肝这个系统啊吸收。嗯，如果这一味药跟肾有关呢，嗯、就跟肾吸收。然后这个王卫功教授他们说，后来用了很多的科学方法呀、嗯，对每一些这个植物进行了他们的频率的这种检测。嗯、他说百分之九十五以上中药里面讲的东西是对的。他说：“真是神奇，就中医中药，他怎么能够在这么多年前就明白这一个植物？哎，它的根就跟脾的振动频率一样，它的叶子就跟它的肝的振动频率一样。嗯，哇，这个他用这种解释之后，那后他回答有一句很感慨的话，他说：所以啊，这个就跟公司管理就一样了。他说，如果。”你能够让每一个人他的天性都在和他的岗位的需求同频共振的话，那这个人你根本不需要很努力的去教育他。嗯，你稍微点拨一下，他干的挺好了，因为他自己的几个小孩子也在创业啊，或者什么的啊。我们也聊到这个话题，跟当时有几个朋友就说到说，一个公司到底怎么样才能成？嗯,嗯，是你想把它弄成呢，还是说他就因为正好在这个时间里面，因为恰好是这几个人做了这个事情，嗯、你不要去折腾他，有什么机会你轻轻的抓住，然后呢把这根树做好，嗯，最后呢他就成了呢。嗯
2: ，他说实
0: 际上啊根本不是能够靠你的愿景啊推动力啊计划，尤其是计划预算呢、啊、根本不是。就是恰好这些人的这个频率跟做这个事儿和这个时代的频率一致
1: ，那气场都比较对
0: 啊。他说，就算你刚开始商业模式不对，嗯、慢慢慢慢也会调的对。对，就算这些人不对，慢
1: 慢慢,慢也会调的对的人。嗯，啊，最后这个公司就起来了。所以吉姆·柯林是说，先人后事很重要。你不能够说先定了一个项目，嗯、然后就找一些人、嗯，这些人不管对不对脾气、气场对不对，然后就凑到一块，就为了这个目标去奋斗。嗯，你。你会发现这里头五花八门，整个公司好像是在一个所谓的严格的管理下在做同一件事情，实际上都是噪音，因为大家的都调子是不一样的，最后就是不着调的一个公司。
0: 对，非常好。其实我们不小心的接触到一个挺有趣的一个话题，嗯，这个、话题就是我们要重新去思考我们身体啊、呃，一个组织或者是整个企业的一个节奏和韵律在哪里、嗯。如果我们明白这个道理之后，对于自己的身体，你可以让自己身体很健康；，嗯、对自己公司。可以让自己的公司业务呢有如神助。嗯，好，感谢大家收听今天的东武相对论，我们下一期再见。
2: 为什么管理大师德鲁克自称为社会生态学家？什么是组织生态？为什么好的领导者应该是执行者而不是管理者？什么是背景噪音？背景噪音为什么会导致决策的失误？什么是 off 学？如何正确的休闲？为什么说休闲不是工作的终止，而是对工作的调整？为什么要静听心音？怎样才能真正的鼓舞士气？明天同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论：看不见的旋律之下》期。